0: Todo empezó en Crimea y todo terminará en Crimea. Volodomir Zelensky
1: La península de Crimea es el auténtico elefante en la habitación de todas las discursiones sobre la guerra de Ucrania. Durante años fue algo así como la Ibiza de Ucrania. Ahora es la manzana de la discordia. Y es que, veréis, los ucranianos quieren recuperarla. Pero no está nada claro que los Estados Unidos o Europa les vayan a ayudar en este territorio en concreto. Y, ojo, esto no lo decimos nosotros. Lo dice el mismísimo Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Atentos. Ant
0: Tony Blinken desaconseja que Ucrania retome Crimea. El secretario de Estado de Estados Unidos tiene miedo de que los esfuerzos para reclamar la península ocupada por Rusia sean una línea roja para Vladimir Putin.
1: Habéis oído bien y diréis ¿Por qué? Pues por dos razones. La primera, es que a primera vista recuperar Crimea parece una misión imposible. Y la segunda, y más importante, es que Crimea podría ser una razón suficiente para que Putin pulsara el botón nuclear. Y es que, veréis, para los rusos, esta península ni siquiera se considera una parte más de Ucrania. Es algo así como un territorio aparte. De hecho, tanto en canciones como en medios de comunicación o incluso en el lenguaje popular, los rusos solían referirse a Ucrania como la Ucrania y Crimea, es decir, como si fueran dos entidades completamente distintas. Es decir, que en el imaginario ruso, Crimea es un territorio muy distinto, un lugar muy particular con su propio estatus claramente diferenciado. Y tienen ciertas razones para pensar así. La península de Crimea tiene su propia historia, muy distinta a la del resto de Ucrania. Pero no solo eso. Desde el punto de vista geopolítico, es un auténtico regalito. Podríamos decir que fue el auténtico premio gordo que logró Putin en 2014. De hecho, fue el único territorio que se anexiona sin ningún miramiento. Quiero decir, cuando los rusos llegaron a Ucrania en 2014, no se anexionaron directamente el Donbass. Al menos, no oficialmente. Sin embargo, el Kremlin considera que Crimea es tan ruso como el mismísimo San Petersburgo. En resumen, que Kiev quiere recuperar Crimea, Moscú está dispuesta a todo para evitarlo y Washington no tiene claro que vaya a tomar partido en este caso. Así que en el vídeo de hoy vamos a preguntarnos ¿Por qué Crimea es tan importante para Rusia? ¿Cómo podría recuperar y, finalmente, ¿Qué escenarios podemos esperar? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. A estas alturas, creo que todos tenéis el mapa de Crimea en la cabeza. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Por eso, antes de meternos en la historia de este territorio, vamos a centrarnos en su geografía.
0: La península de Crimea está habitada por 2,4 millones de personas. La ciudad más importante es Sebastopol, con 547.000 habitantes. Ahí es donde está ahora la sede de la flota naval de Rusia en el Mar Negro. Controlar este enclave significa controlar todo el mar de Azov y todo el norte del Mar Negro. De hecho, hasta 2014, Ucrania tenía 12 puertos operativos en su costa. Para Rusia, Crimea es vital para tener una salida al Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Es uno de sus pocos puertos de aguas calientes. Además, sus aguas territoriales tienen yacimientos de gas probados. Por un lado tenemos los yacimientos de Skivska, al este de la península, por el otro los del Mar de Azov. En este caso sería relativamente fácil explotar este gas porque el mar de Azov es el mar menos profundo del mundo, no supera los 15 metros.
1: Lo más importante de Crimea es que está perfectamente protegida por su geografía. Tomarla por mar es misión imposible para Ucrania. Recordad que Rusia tiene a toda su flota del Mar Negro por aquí. Y diréis ¡Pues que la tomen por tierra! ¿verdad? No tan rápido. Ya os he dicho que el diablo está en los detalles. A simple vista, Crimea parece una península más. Pero cuando nos acercamos al Istmo que une a Crimea con Ucrania, encontramos al diablo. Como veis, toda esta zona está llena
0: de lagos y zonas pantanosas. En realidad, solo hay tres puntos que conectan la península con Ucrania. Esto que veis aquí es el Istmo de Perekop, que tiene un ancho de entre 5 y 7 kilómetros. Rusia ya lo ha fortificado con un sinfín de trincheras y dientes de dragón. Por otro lado tenemos la península de Chonhar, por donde pasa una autopista rodeada por lagos. De nuevo, una entrada muy fácil de proteger. Finalmente tenemos la la punta de Arabat, Otro lugar que los rusos podrían bloquear fácilmente.
1: En otras palabras, que entrar a Crimea por tierra es misión prácticamente imposible. Se puede hacer, hombre, todo se puede hacer en esta guerra. A estas alturas no podemos ni descartar otro golpe de estado en Rusia ni cualquier otro escenario. Ahora bien, entrar en Crimea sería una operación militar tan ambiciosa como el mismísimo desembarco de Normandía. Pero bien, ahora que ya hemos visto la geografía, vamos a ver la historia porque, creedme, hay muchos detalles que necesitamos saber. Tierra de invasiones. Ya hemos visto que Crimea es muy difícil de invadir. Sin embargo, a lo largo de la historia hay un sinfín de imperios que lo han intentado. Esta península tiene una importancia geopolítica enorme. De hecho, no es casualidad que la Conferencia de Yalta, que para muchos supuso el comienzo de la Guerra Fría, se celebrará en Yalta, que es una ciudad que está aquí, en Crimea. Entre 1238 y 1449, la península perteneció al Imperio Mongol. Después, entre 1448 y 1383, fue un canato subordinado al Imperio Otomano. Eso explica que parte de la población de Crimea sean los llamados tártaros de Crimea, que son musulmanes. Finalmente, en 1783, el imperio ruso aprovechó la debilidad de los otomanos para invadir este territorio. Y sí, en este caso entraron a Crimea por tierra. De hecho, lo intentaron en tres campañas distintas durante varios largos años. ¿Consiguieron tomarla? Sí, pero no sin pagar un precio muy alto. En cualquier caso, los zares se hicieron con este territorio, que pasó a formar parte de la llamada Novorossiya o Nueva Rusia, que incluía también otras zonas como Odessa en la actual Ucrania. Desde el primer momento, los zares rusos tuvieron un problema con la población local. Los tártaros eran musulmanes y no aceptaban la autoridad de los cristianos ortodoxos rusos. Por eso, desde Moscú, hicieron su estrategia típica, rusificar Crimea enviando población de otras zonas. Pero esperad un momento, porque aquí no termina la historia. Como os hemos dicho, Crimea es demasiado jugosa como para que nadie la quisiera invadir. Y así es como en 1853 estalló la llamada Guerra de Crimea. En este caso, Rusia se enfrentó a las tropas de los otomanos, los británicos y los franceses. Y diréis ¿Pero qué pintaba Francia y Reino Unido en esta historia? Pues muy simple. Querían apoyar al Imperio Otomano, la actual Turquía, para evitar el expansionismo ruso. Como veis, esto del expansionismo ruso no es nada nuevo. Y lo que parecía una fortaleza inexpugnable, terminó cayendo en manos de los ingleses y los franceses. En este caso, consiguieron tomar Sebastopol por mar. Cierto, fue una victoria pírrica porque, en este caso, el cólera y la disentería terminaron acabando con decenas de miles de soldados y, finalmente, Rusia mantuvo el territorio hasta 1917. Y diréis ¿Qué pasó en 1917? Exacto, la guerra civil rusa. En este caso, los tártaros de Crimea aprovecharon la inestabilidad de Moscú para proclamar la República Popular de Crimea. República que duró muy poco porque enseguida los bolcheviques la volvieron a tomar. Durante las siguientes décadas, esto fue una república dentro de la Federación Rusa, que a su vez estaba dentro de la Unión Soviética, hasta 1941. ¿Y diréis qué pasa en 1941? Pues que los alemanes la vuelven a invadir. En este caso, el ejército nazi entró por el estrecho de Kerch. Pero, de nuevo, las tropas soviéticas la recuperaron. En este caso, Stalin volvió a hacer la jugada más típica de Moscú… rusificar la zona de nuevo ¿Cómo? Deportando 200.000 tártaros y enviando población rusa de otras zonas. Y os preguntaréis ¿Pero cuándo llegó a ser Crimea parte de Ucrania? Pues tenemos que esperarnos hasta el año 1954, cuando el por entonces líder soviético Nikita Khrushchev decidió que la península de Crimea se fuera del soviet ruso al soviet de Ucrania. ¿Por qué? Pues por una cuestión de pura logística. La ruta más lógica para enviar recursos a esta península pasa por Ucrania, así que lo más lógico es que esta zona se gestionase desde Kiev. A fin de cuentas, ¿qué más daba? Fuera Rusia o fuera Ucrania seguiría siendo parte de la Unión Soviética. Y en este momento la caída y la disolución de la Unión Soviética no se contemplaba. Y así, es como Crimea se convirtió en el destino vacacional favorito de las élites soviéticas. De hecho, muchos jerifaltes del partido tenían una residencia vacacional en esta zona. Y así es como llegamos a 1991, año donde Pasa lo inimaginable. La Unión Soviética se disuelve y Ucrania se independiza. ¿Y qué pasa entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
0: LA Ibiza DE UCRANIA
1: Bienvenidos a la República de Kazantip. Tranquilos, tranquilos, no se trata de un nuevo país, veréis. Durante años, la República de Kazantip fue algo así como la madre de todas las raves. Una macrofiesta en la playa que atraía gente de toda Europa. Crimea era algo así como la Ibiza de Ucrania. Playas de ensueño, fiestas glamurosas y todo a precios mucho más baratos que los de la Ibiza original. Y la comparación con Ibiza no es por casualidad, porque desde el punto de vista político, Crimea era una especie de isla en toda Ucrania. Si sois veteranos seguidores de VisualPolitik, ya sabéis que este país estaba... De dividido en dos grandes poblaciones, rusoparlantes por un lado y ucranio parlantes por el otro. La mejor muestra de esto son los mapas electorales donde las zonas con más rusoparlantes solían ganar los partidos más cercanos a la cultura rusa y habitualmente más sensibles con los lazos con Rusia. Pues bien, como podéis ver, Crimea siempre ha votado a partidos que defienden más a los rusos étnicos. En esta zona, casi el 95% de la población habla ruso y eso se nota en todas las elecciones, tanto legislativas como presidenciales. Todo esto explica por qué las revueltas del Euromaidán no sentaron especial viene en esta zona. Y aquí es cuando llegaron los famosos hombrecillos verdes.
0: Fuerzas rusas en Crimea. ¿Quiénes son y de dónde vienen? En
1: 2014, Rusia envió tropas a Crimea sin identificar. No llevaban ninguna bandera y por eso se les llamó los hombrecillos verdes. Es decir, que Rusia invadió militarmente Crimea y celebró un referéndum de anexión a Rusia. El 95% de la población votó a favor. Y aquí podemos decir, ¿de verdad fue un referéndum democrático? ¡Evidentemente no! Ahora bien, es muy razonable pensar que buena parte de la población sí que estaba a favor de unirse a Rusia y, por supuesto, los que no estaban a favor sufrieron la clásica represión por parte de Moscú, con torturas salvajes incluidas. Y diréis ¿Están condenados en Crimea con ser parte de Rusia? Pues ahora mismo lo vamos a ver. LA JOYA DEL
0: IMPERIO DE PUTIN
1: lo primero que notaron los crimeos, nada más les invadieron los rusos, fue que la República de Kazantiv desapareció. Fin de las raves y caída monumental del turismo. Fueron años muy difíciles para la economía local. Casi todas las empresas ucranianas que abastecían la península desaparecieron de un día para otro. Y las sanciones de Occidente terminaron por hundir el poco movimiento empresarial que quedaba. Sin embargo, Putin tenía claro que Crimea era su prioridad número uno. Desde entonces, Putin ha vuelto a la clásica estrategia de rusificación de Moscú. 140.000 tártaros se han ido ya de Crimea y en su lugar han llegado más de 200.000. 150.000 rusos. Pero no solo eso. Desde 2014, Moscú ha quitado recursos a todo el país para enviarlos a Crimea. Sí, es cierto que los habitantes de otras zonas de Rusia no estarán muy contentos con esta medida, pero para Putin lo más importante era que la economía de Crimea no terminara de implosionar y que la gente no se volviera en su contra. En total, han dado más de 10.000 millones de dólares en subsidios. Pero, por encima de todo, han logrado sacar adelante el proyecto más simbólico de toda la administración de Putin. El Puente de Kerch. Hablamos
0: de la joya de la corona de las infraestructuras rusas. Si sois veteranos seguidores de VisualPolitik, ya sabéis que Rusia tiene un problema serio de infraestructuras en todo el país, esencialmente en lo que concierne a los puentes. Pues bien... Ahora Rusia puede decir que ha construido el puente más largo de Europa, un puesto que hasta entonces estaba reservado para el puente vasco de Gama, en Lisboa. El puente de Kerch une Rusia con Crimea a través de 19 kilómetros de carretera con cuatro carriles. Hasta 2022 lo cruzaban a diario más de 15.000 coches. Este puente es el cordón umbilical que une Crimea con Rusia y ha supuesto también un espaldarazo a su economía.
1: Pero no solo hablamos de infraestructura. Moscú ha convertido esta península en una auténtica fortaleza militar. Y la pregunta ahora es ¿Puede Ucrania recuperarlo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. LA
0: GEOGRAFÍA Un arma de doble filo
1: hay más de 130 ríos y riachuelos que nacen en las montañas de Crimea. Sin embargo, esta península sufre de escasez de agua desde hace años. Hemos dicho ya que la geografía la convierte en una fortaleza inexpugnable. Pero también, la geografía es su máxima debilidad porque la única forma de abastecer a Crimea por tierra es a través de las carreteras que la conectan con Ucrania o a través del puente de Kerch. Pues bien, ambas arterias son relativamente fáciles de atacar. De hecho, ya han sido atacadas. ¡Atentos!
0: El puente de Kerch, que une a Rusia con Crimea, ha sido dañado tras una explosión. Pero esto no es
1: todo. ¿Recordáis que Crimea se conecta por Ucrania por muy poquitos puntos? Pues uno de esos puntos es la península de Chongar, que está casi tocando Crimea. Aquí hay un pequeño puente por donde pasa una autopista. Pues atentos. Rusia
0: dice que Ucrania ha atacado el puente de Chongar con Crimea.
1: En ambos casos hablamos de ataques muy limitados. Los daños son relativamente fáciles de reparar, pero nos indican una cosa. No están 100% seguros. Es decir, desde la posición actual, Ucrania es capaz de atacar. Ahora, imaginad lo que podría pasar si las fuerzas ucranianas se acercaran a esta zona aún más. Y diréis ¿Está pasando? Pues lo cierto es que sí. De hecho, buena parte de la contraofensiva ucraniana se está centrando precisamente en esta región. Esto que veis aquí es la región de Zaporilla, que está muy cerca de Crimea. En el momento en el que hacemos este vídeo, las tropas ucranianas parecen tener como objetivo avanzar en dirección a Melitopol. Si llegaran a conquistar esta zona, sería muchísimo más fácil atacar todas las arterias que conectan Crimea. Para hacer algo así, solo necesitan misiles de largo alcance. De hecho, esta es una de las razones por las que Washington todavía se resiste a enviar este tipo de armamento. Pero si terminaran haciéndolo, estos misiles podrían servirles a las mil maravillas. Con esta estrategia, podrían secar a Crimea, tanto de agua como de otros recursos. En este caso, Rusia solo podría abastecer su preciada península por mar, lo cual les complicaría muchísimo las cosas. Es casi imposible suministrar combustible y munición en grandes cantidades a través de aviones. En otras palabras, que existe la posibilidad de que Ucrania pueda dejar a los crimeos sin recursos y esperar que pasen los meses. Poco a poco, las tropas que protegen Crimea se quedarían sin recursos para defenderse y, en ese momento, sería mucho más fácil comenzar un ataque por tierra. Ahora bien, seguiríamos hablando de una operación de fuerza brutal más puro estilo desembarco de Normandía. Ucrania tendría que enviar ingentes cantidades de tropas sabiendo que sacrificarían miles de vidas. Y diréis ¿Es posible que veamos este escenario? Sí. Ahora bien ¿Qué riesgos implicaría? El primero es que una cosa es llegar a Crimea y otra tomarla por completo. Recordad que hablamos de una zona en la que siempre ha habido un sentimiento ruso bastante fuerte. Además, durante ocho largos años, Putin se ha encargado de rusificar esta zona a conciencia, tanto con represión como con ayudas económicas y también enviando a decenas de miles de colonos. En otras palabras, que Crimea no es Kharkiv y es muy posible que la gente no reciba a las tropas ucranianas con los brazos abiertos. Ahora bien, también es muy probable que no pongan resistencia. Ya hemos visto cómo los rusos de de Rostov del Don no movieron ni un solo dedo cuando pasaban los tanques de Wagner. El segundo riesgo al que podríamos enfrentarnos es el que decíamos al principio del vídeo. Si Putin ve que Crimea está a punto de caer... ¿Quién sabe? Quizás podría llegar a pulsar el botón nuclear contra Ucrania. La pregunta es ¿De verdad es capaz de hacer algo así? Por un lado, estaríamos hablando de un auténtico órdago que tendría consecuencias catastróficas. No solo por la respuesta de Occidente, sino por sus alianzas con China y otros países. Por otra parte, visto el poco control que tiene Putin sobre su propia gente, no está del todo claro si sus generales acatarían la orden. Visto lo visto, ni siquiera podemos asegurar que no se vayan a sublevar antes. Pero ahora hay otra gran pregunta ¿Puede permitirse Ucrania olvidarse de Crimea? Pues por poder podrían, pero sería muy difícil. Oh, mm -hmm. Mientras Crimea siga siendo parte de Rusia, nadie podrá dormir tranquilo en Kiev, incluso aunque firmaran la paz con Rusia. Pensad que Moscú controlaría el mar de Azov y podría cortarle el paso a las exportaciones de grano desde puertos tan importantes para Ucrania como el de Mariupol o Verdiansk, en caso, claro está, de que se llegaran a recuperar. Además, Rusia mantendría una base militar perfecta para volver a invadir Ucrania, esta vez desde el sur. Y aquí llegamos al gran dilema de Crimea. A Ucrania no le conviene que siga siendo Rusia, pero a la vez de recuperarla es muy caro. Posible solución, un escenario bastante probable, es que se termina negociando un estatus especial, es decir, que en una hipotética negociación de paz Crimea termine siendo una república independiente y desmilitarizada, ni rusa ni ucraniana, en el medio. En cualquier caso, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Ucrania va a intentar tomar Crimea militarmente o se terminará negociando un estatus especial para esta península? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Politics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.